0: Na escola sempre estudamos sobre as leis abolicionistas. No entanto, o que não é dito é que o Brasil também já teve leis racistas, até mesmo até a metade do século XX, como mostro neste episódio. É na Bíblia quem diz: e também faleceu por ter pescoço o um autor da de Paris. Em 1824, a Constituição Brasileira estabelecia a educação primária para todos os brasileiros, mas excluía os escravizados e seus filhos. Somente dez anos depois, um ato adicional determinou a criação de assembleias provinciais que permitia que cada uma delas determinasse. Ainda assim, a maioria delas estabelecia que era proibido o ensino para os escravos e os filhos. Só que em 1854, o decreto Couto Ferraz volta a proibir em todo o território nacional. Somente 16 anos depois, quando começam a ter aulas noturnas no Brasil, que novamente algumas províncias são autorizadas a permitir que escravos e filhos possam frequentar as escolas. Ainda assim, em boa parte do território nacional, o ensino só é liberado mesmo após a abolição. Outra lei contra os negros foi a Lei de Terras de 1850. Só para ter uma boa noção do que isso representava, é que isso ocorre justamente no período em que começam a surgir leis abolicionistas dentro do Brasil. Com isso, nesta lei, era determinada que, a partir daquele momento, quem tinha a posse de terra, né, quem já vivia no local, passava a ser proprietário da terra. Já a partir daquela data, se você quisesse ter terras, você teria que comprar de um desses proprietários ou então teria que pagar ao Estado, mesmo que a terra estivesse abandonada, estivesse sem uso. Basicamente, os ricos só se transformavam em grandes latifundiários, tendo grandes posses, enquanto futuramente os escravos libertos ficariam sem nada, tendo que passar a comprar por algo que os latifundiários não compraram. Só que o racismo não foi algo exclusivo do império. O Código Penal de 1890, já na República, também atacava diretamente os negros. Afinal, o Código Penal proibia expressões culturais típicas dos negros, como a capoeira, facilitando assim o aprisionamento em massa. Naquele mesmo ano, um outro decreto deixava ainda mais claro o racismo brasileiro. Isso porque declarava livre a entrada de estrangeiros, exceto de asiáticos e africanos, que precisariam de uma permissão especial do Congresso para entrar no Brasil. Isso fazia parte de um projeto de embranquecimento da população brasileira, como já falei aqui em outros episódios. Isso se manteve no começo da República, com vários outros estímulos para a vinda de imigrantes europeus para o Brasil. E se repete no decreto de 1945, já no governo de Getúlio Vargas. O decreto afirmava que a admissão de imigrantes tinha que vir a atender uma necessidade de preservar a composição étnica da população brasileira, mais próxima da ascendência europeia. Ou seja, basicamente, o decreto determinava que as características brasileiras eram mais próximas dos europeus e, portanto, negros e asiáticos não eram bem-vindos no país. Citamos estas leis porque essas deixaram claro, por escrito, o racismo. No entanto, muitas outras, como, por exemplo, a lei de drogas, mais recentemente, não é racista por escrito, porém, permite que os agentes do Estado e também do judiciário, atuem de forma racista na condenação. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!